0: Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar de las formas de concentración de las empresas, que es la segunda pregunta del segundo bloque, Desarrollo de la Empresa del Temario de Selectividad. En la introducción vamos a hablar de la estrategia empresarial. La estrategia empresarial consiste en el plan general de acciones para lograr unos objetivos. Si la estrategia no está asociada a unos objetivos, no existe, es inexistente. Por ese motivo, los objetivos empresariales se tienen que cumplir para poder llevar a la empresa a lograr el éxito empresarial. Además, la estrategia ayuda a la empresa a tomar las decisiones más ventajosas. Es decir, la estrategia es una herramienta que ayuda a la empresa a tomar las decisiones necesarias para escoger las actuaciones que debe llevar a cabo y, además, los recursos que necesitará para llevar estas actuaciones a cabo. Además, la dirección de la propia empresa también se tiene que enfocar desde un punto de vista estratégico. Por tanto, la dirección de la empresa se basa en el proceso de gestión de la empresa. La dirección es gestión de la empresa que ayuda a que esta empresa se adapte a un entorno cambiante y a la interacción con la competencia a largo plazo. De este modo, su objetivo, el objetivo de la dirección estratégica, es el éxito empresarial y lo pretende conseguir mediante la mejora de su posición competitiva. Y esto sería un poco la introducción y pasamos ya al contenido de la pregunta. Habiendo establecido la localización y dimensión en la empresa en función de las variables relevantes, como ya vimos en el episodio 1 de este segundo bloque, la empresa puede decidir si es conveniente aumentar su capacidad productiva o su dimensión. Y para ello, para decidirlo, puede recurrir a dos opciones. El crecimiento interno, que se basa en el incremento del patrimonio mediante las inversiones, o el externo, que se basa en la adquisición, control o fusión con otras empresas a nivel nacional o internacional. Vamos a explicar primero de todo el crecimiento interno. El crecimiento interno es la primera intención de la empresa, es lo que primero hacen las empresas. Y para conseguirlo puede aumentar su capacidad productiva o diversificar su producto. Si tan solo quiere aumentar la capacidad productiva, que es la primera opción, puede recurrir a la especialización. La especialización, por tanto, se basa en realizar estrategias de marketing enfocadas a aumentar las ventas. Y estas estrategias incluyen variar el precio, el envase, mejorar la publicidad, introducirlos en otros segmentos del mercado, etc. Por otro lado, si la empresa opta por una estrategia de diversificación, se va a centrar en crear un producto nuevo y que sea complementario al producto original, y haciendo esto se beneficia de que ya conoce su mercado y su actuación dentro del mercado. Es importante hablar de la matriz de Ansoft, ya que es una herramienta que sirve para identificar oportunidades de crecimiento de negocio dentro de una empresa. En ella se reflejan todas las combinaciones entre el producto y el mercado en el que se puede encontrar la empresa cuando decida crecer. Las diferentes posibilidades son las siguientes. En primer lugar, encontramos el incremento de la penetración en el mercado. Se trata de una estrategia de especialización que consiste en vender más cantidad del producto actual y en los mercados actuales. Y con esto se pretende captar los consumidores de la competencia. Se puede llevar a cabo aplicando políticas de marketing, utilizando programas de fidelización a la marca, productos asequibles o promociones. Otra estrategia de especialización es el desarrollo del mercado, que se basa en intentar vender los mismos productos en mercados nuevos y lo intenta mediante la apertura de mercados geográficos distintos, la venta en nuevos segmentos dentro del mismo mercado geográfico o la utilización de internet. Después encontramos el desarrollo de nuevos productos, que pretende vender nuevos productos en los mercados actuales y puede añadir un servicio de postventa. La diversificación, que es la estrategia más arriesgada, consiste en poner a la venta un producto totalmente nuevo en un mercado desconocido y puede ser útil para la empresa en caso de que alguno de, de sus otros productos no sea exitoso. Sí, y esto sería el crecimiento interno, pero ¿qué pasa si este crecimiento interno no funciona? Que las empresas optan por el crecimiento externo y lo hacen con el fin de penetrar en mercados nuevos o realizar acuerdos comerciales. Las formas de asumir este crecimiento externo son las siguientes. En primer lugar tenemos la fusión pura, que se basa en una unión entre varias sociedades para crear una nueva. La empresa que nace, que nace a raíz de esta unión, asume los derechos y negociaciones de las anteriores y se establece un patrimonio único. Así las empresas pueden lograr unos objetivos que serían inalcanzables si actuasen cada empresa por separado. Después encontramos la fusión por absorción, que se basa en que una empresa adquiera la otra. Y la empresa que ha sido adquirida se extingue, o sea, la absorbe la empresa primera. Y el patrimonio de la empresa absorbida pasa a manos de la que lo absorbe. Después tenemos la participación, que consiste en comprar el capital social de una empresa en un intento de dominarla, ya sea de manera parcial o total, y teniendo en cuenta que ninguna de las dos empresas perderá su forma jurídica. Este control puede ser absoluto si se tiene más del 80%, mayoritario si se tiene más del 50% o minoritario, que es menos del 50%. La siguiente forma de, de crecimiento es la cooperación, mediante la que se establecen relaciones entre empresas interdependientes que estas relaciones, estos acuerdos, eh, permiten colaborar para compartir unos recursos, minimizar gastos y riesgos. Más adelante tenemos el, el clúster, que se basa en una concentración geográfica de empresas que comparten interés por un sector económico concreto. Sus retos estratégicos son similares y, por tanto, permite que los empresarios colaboren para ser más competitivos. Después tenemos las joint ventures, que son acuerdos entre dos o más empresas que aportan capital. Se realiza entre empresas de diferentes países, donde generalmente el, el extranjero aporta capital y tecnología y el socio local aporta sus conocimientos sobre el mercado en cuestión y su accesibilidad. Después tenemos el Trust o concentración vertical, que es un conjunto de empresas que forman parte de diferentes fases del proceso de producción y su objetivo es reducir gastos y dominar el mercado. Más adelante encontramos los cartels, que son empresas del mismo sector productivo que dominan prácticamente el mercado y que se ponen de acuerdo en los precios y en las estrategias de venta. Y por último ya tenemos los holdings. Los holdings son una forma de organización mediante la cual una empresa consigue las acciones y las participaciones de otras que controla, que son generalmente de diferente sector. Ya sabéis que si necesitáis los apuntes escritos de esta pregunta o de cualquiera de las otras que están publicadas, nos podéis enviar un email a economiaparaselectividad.com Y ya hemos acabado la pregunta y vamos a ir con la conclusión. En la conclusión tenéis que hacer un breve resumen de todo el contenido diciendo que las empresas establecen unos objetivos que, que consiguen perdón, mediante el diseño de una buena estrategia empresarial. La empresa tiene una localización y dimensión determinada pero puede optar por crecer. Si opta por crecer, intentará aplicar estrategias de diversificación o de especialización donde encontramos la matriz de soft por lo que respecta al contexto de crecimiento interno. Si con este crecimiento interno no obtiene resultados, optará por el crecimiento externo, donde se aplicarán los métodos de fusión, de colaboración, de absorción, etc. Y con esto ya hemos acabado la pregunta 2, formas de concentración de las empresas, del bloque 2, desarrollo de la empresa, del temario de selectividad.